0: Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη νότρι podcast by Novo Nordisk. Είμαι η Λουκία Γερακίτη, είμαι διατολόγος-διατροφολόγος και σε αυτή τη θεματική θα βάλουμε στο μικροσκόπιο το νερό και τα ροφήματα. Ποιος είναι ο ρόλος της ενυδάτωσης στον οργανισμό μας? Πόση υδάτωση έχουμε ανάγκη και γιατί αυτό? Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις που ο άνθρωπος χωρίς φαγητό κατάφερε να επιβιώσει έως και 50 μέρες. Χωρίς νερό αντέχει 2 ή 3. Γιατί λοιπόν το νερό είναι τόσο αναγκαίο? Το νερό δράως μέσο για την υποστήριξη των περισσότερων μεταβολικών αντιδράσεων του σώματος. Είναι το κύριο συστατικό του αίματος αφού μεταφέρει θρεπτικά συστατικά, ορμόνες και άλλες ενώσεις στα κύτταρα και ταυτόχρονα βοηθά στη διαδικασία απέκριση των μεταβολικών αποβλήτων μακριά από τα κύτταρα. Επίσης, το νερό ασφαλίζει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Είναι το κύριο συστατικό του υδρότα και μέσω της εξάτμισής του από την επιφάνεια του δέρματος βοηθά στην αποβολή της υπερβολικής θερμότητας του σώματος. Σκεφτείτε πως το 60% του σώματος αποτελείται από νερό. Π.χ. στο σώμα ενός ατόμου 70 κιλών βρίσκονται περίπου 42 λίτρα νερό. Τα 2 τρίτα αυτού του νερού βρίσκεται εντός των κυτάρων, ενώ το υπόλοιπο βρίσκεται εξωκυτάρια. Όλοι οι ιστοί του σώματος περιέχουν νερό, όμως η ποσότητα ποικίλει ανάλογα τον ρόλο του κάθε ιστού. Το αίμα, για παράδειγμα, περιέχει 83% νερό, ενώ ο λιπόδης μόνον 10% και ο οστήτης ιστός, τα κοκαλά μας δηλαδή, 22%. Τι πιστεύετε πως γίνεται καθώς περνούν τα χρόνια? Καθώς ο οργανισμός γερνά το περιεχόμενο του σώματος σε νερό μειώνεται. Τα νεογέννητα, για παράδειγμα, αποτελούνται κατά 75% από νερό, ενώ οι ηλικιωμένοι φτάνουν να έχουν 55%. Αυτό συμβαίνει και λόγω της έκπτωσης της μυϊκής κατάστασης. Το νερό, λοιπόν, ενώ δεν αποτελεί θρεπτικό στατικό, αφού δεν αποδίδει ενέργεια και θερμίδες, είναι απολύτως απαραίτητο, αφού βρίσκεται παντού και δρά καθοριστικά σε όλες τις διαδικασίες του οργανισμού. Πόσο, όμως χρειαζόμαστε κάθε μέρα? Οι τελευταίε οδηγίες, σύμφωνα με τον EFSA, Αναφέρουν ω συνολική απαραίτητη πρόσληψη σε υγρά τα 2,5 λίτρα για τους άντρε και τα 2 λίτρα για τις γυναίκες. Φυσικά αυτό αποτελεί μια εκτίμηση αφού οι ανάγκες του καθενός διαφοροποιούνται ανάλογα την ηλικία, το φύλλο, το βάρος, το ύψος, τη σωματική δραστηριότητα και τις καιρικέ συνθήκες στον τόπο διαβίωσης. Αυτές οι συστάσεις αφορούν όλα τα υγρά και τρόφιμα που καταναλώνουμε μέσα στη μέρα και είναι πηγές νερού όπως είναι το γάλα, το γιαούρτι, το καρπούζι, το αγγούρι και τόσα ακόμη. Εδώ προκύπτει άλλη μία ερώτηση. Πόσο μπορώ να πιω? Υπάρχει όριο? Ο IFSA δεν ορίζει μέγιστη επιτρεπτή κατανάλωση και αυτό διότι οι υγιείς ενήλικες μπορούν εύκολα να αποβάλουν την περίσσια ποσότητα υγρών μέσω της νευρικής λειτουργία. Σκεφτείτε πως δύο λειτουργικοί νεφροί είναι ικανοί να αποβάλλουν έω και ένα λίτρο υγρών την ώρα. Όπω ανέφερα προηγουμένω, η ενυδάτωση του σώματο προκύπτει από την κατανάλωση και των υπόλοιπων οροφημάτων πέραν του νερού. Αυτό σημαίνει πω κάποιο που δεν είναι ιδιαίτερα φαν του νερού μπορεί να πίνει αναψυκτικά και έτσι να προσλαμβάνει το απαραίτητο νερό. Προφανώ η απάντηση εδώ είναι όχι. Ένα κουτάκι αναψυκτικού με ζάχαρη περιέχει περίπου 120 θερμίδε. Εάν καταναλώνει κανεί σε ημερήσια βάση 120 θερμίδες πέραν των αναγκών, σε διάστημα ενός χρόνου θα αυξήσει το βάρος του κατά 5 κιλά. Κατά μέσο όρο απαιτούνται 35 λεπτά βαδίσματος ή 17 λεπτά τζόκινγκ για να καούν αυτές οι 120 θερμίδες. Τις θερμίδες που προσλαμβάνουμε από τέτοιου είδους ροφήματα τις αναφέρουμε ως κενές θερμίδες αφού η καταναλώσή τους δεν μας προσφέρει θρεπτικά συστατικά και ούτε κορεσμό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει ο κίνδυνος της αύξησης του βάρους αφού πίνουμε θερμίδες χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Το νερό είναι το μόνο απαραίτητο υγρό για την κατάλληλη υδάτωση του σώματος. Τα υπόλοιπα ρόφηματα της ημέρας συνεισφέρουν στην ημερήσια υδάτωση χάρη του περιεχομένου τους σε νερό. Το κακό είναι πως μαζί με το νερό συνεισφέρουν στην πρόσληψη σε ζάχαρη, αλάτι και τεχνητά συστατικά. Πίνοντας νερό εν με το σώμα χωρί τα περιττά αυτά συστατικά. Το ανθρακούχο νερό είναι ωφέλιμο ή δημιουργεί προβλήματα. Πολύ συχνά ακούμε πω επηρεάζουν αρνητικά τα οστά μας ή τα δόντια. Είναι πραγματικότητα ή μύθο, το απλό ανθρακούχο νερό παράγεται με την προσθήκη διοξιδίου του άνθρακα στο νερό. Αυτό σχηματίζει ανθρακικό οξύ, το οποίο κάνει το αποτέλεσμα ελαφρώς πιο όξινο από το μη ανθρακούχο. Όταν δεν καταναλώνεται σε ακρές ποσότητες, οι μελέτες δείχνουν ότι δεν επηρεάζει την υγεία ούτε των οστών ούτε των δόντιών μας. Η κατανάλωση αναψυκτικών που εκτός από διοξίδιο του άνθρακα περιέχουν άτριο, φωσφορικό οξύ και ζάχαρη είναι εκείνη που ενοχοποιείται αληθινά για την οστική υγεία. Ακόμη, κάποιες μελέτες δείχνουν ότι το ανθρακούχο μπορεί να ανακουφίσει τη δυσπέψια διεγείροντας την πέψη, ενώ άλλες αναφέρουν το ακριβώς αντίθετο, πως δημιουργούν φούσκωμα και καθυστέρηση της πέψης. Αν σας αρέσει το ανθρακούχο και δεν σας δημιουργεί προβλήματα, απολαύστε το χωρίς ενδιασμούς. Τα στερεά τρόφιμα επίσης συμβάλλουν στα επίπεδα υδάτωση του σώματος. Το νερό που παίρνουμε όμως από τα τρόφιμα σπάνια υπερβαίνει το 20% της πρόσληψης νερού. Ακόμα και αν η ημερήσια διατροφή μας είναι εκπληκτικά υψηλή σε φρούτα, λαχανικά, σούπες, είναι εξαιρετικά δύσκολο να φτάσει παραπάνω από το 40%. Οπότε, καλό είναι να μην στηριζόμαστε στο νερό των τροφών που καταναλώνουμε. Η κατανάλωση νερού το πρωί είναι μια καλή ιδέα. Η απάντηση εδώ είναι θετική. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, επί 6 ή 8 ώρες δηλαδή, δεν πίνουμε τίποτα. Επομένως, το πρωί το σώμα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα υδάτωσης. Έτσι, η κατανάλωση νερού επιπεδα υδατωση ετσι η καταναλωση νερου μπορει να βοηθήσει να ξεκινήσετε την ημέρα σας να ενεργοποιηθείτε και να ξεκινήσετε νωρίς τη συστηματική κατανάλωση νερού. Το συνολικό νερό στον οργανισμό επηρεάζει επίση τη συμπεριφορά και τη διάθεση. Η καλή ενηδάτωση επηρεάζει θετικά το πώς αντιδρούμε σε καταστάσεις στρες. Μελέτες έχουν δείξει πως καλά είναι οι δατωμένα άτομα δηλώνουν πως αισθάνονται περισσότερη χαρά, συγκέντρωση άλλη, τα αφιδατωμένα άτομα αναφέρουν πως είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με την αποδοσή τους, λιγότερο ήρεμοι, πιο μπερδεμένοι και λιγότερο χαρούμενοι. Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε ότι η καλή ενυδάτωση έχει θετική επίδραση στο στρες και στην ευεξία. Από την άλλη πλευρά, η αφυδάτωση έχει αρνητική επίδραση στο στρέσ και προκαλεί κακή διάθεση. Για να έχετε κατά νου τα συμπτώματα της αφυδάτωσης, που κάνουν την εμφάνισή τους μετά από 3-4 ώρες που έχουμε ξεχάσει να πιούμε την απαραίτητη ποσότητα ροφημάτων, είναι το στεγνό στόμα, οι μήκες, κράμπες ο πόνο κέφαλος, αίσθηματα κόπωσης, η και η έλλειψη συγκέντρωσης. Τώρα, μια ερώτηση πρόκληση. Προκαλούν ο καφές και τα καφέινου χαροφήματα αφιδάτωση? Το 1930 υπήρξε μια μικρή μελέτη που έδειξε πως η κατανάλωση καφέινούχων ποτών μείωσε την απέκριση γούρων των υποκειμένων για τις επόμενες ώρες. Η μελέτη βέβαια είχε αρκετούς περιορισμούς, αφού οι ερευνητές δεν διερεύνησαν τα συνολικά υγρά του σώματος, τη συνολική απέκριση και τους βιοδείκτης της ενυδάτωσης. Μια πιο πρόσπατη μελέτη, που έγινε από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Ενυδάτωσης, προσπάθησε να αποσαφηνήσει την κατάσταση. Το ερώτημα ήταν απλό. Τι συμβαίνει στα υγρά του σώματος όταν κάποιο καταναλώσει 500 μιλιγραμμ καφείνης καθημερινά σε σχέση με κάποιον που καταναλώνει το μισό, 250 μιλιγραμμ, και με κάποιον που δεν καταναλώνει καθόλου. Με αποτελέσματα, σε περισσότερου από 20 δίκτες ενυδάτωσης, δεν φάνηκε σημαντικό ποσοστό αφυδάτωσης. Ίσως αυτό να εξηγεί, γιατί δεν είμαστε στα έκτακτα των νοσοκομείων μετά από 3 ή 4 φλιτζάνια καφέ την ημέρα. Άλλη μια ερώτηση πριν το κλείσιμο. Το νερό βοηθά πράγματι το μεταβολισμό. Επιδρά αληθινά στην απώλεια του βάρους. Είναι πραγματικότητα πως μια υπαρκής ανυδάτωση κάνει τον οργανισμό περισσότερο ικανό να χρησιμοποιήσει το λίπος ως ενεργειακό υπόστρωμα. Σε κάποιε μελέτες, μάλιστα, έχει φανεί πως κάποια άτομα δαπανούν περισσότερες θερμίδες όταν είναι καλύτερα ανιδατωμένα. Σημαντική επισήμανση εδώ όταν γυμναζόμαστε με στόχο την απώλεια βάρους, είναι βοηθητικό η εινιδάτωση κατά τη διάρκεια της άσκησης να έρχεται από το νερό και όχι από ενεργειακά ποτά. Λόγω του ότι στη δεύτερη περίπτωση το υπόστρομα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του έργου είναι τα σάκχαρα του ποτού και όχι η ολιπόδησης του σώματος. Φυσικά αυτό ισχύει όταν η προπόνηση είναι στο πλαίσιο τη μια ώρα και το σώμα δεν βρίσκεται σε φάση αφιδάτωσης ή υπογλυ Συνοψίζοντας λοιπόν, ο πιο υγιεινός και φυσικός τρόπος για να διατηρήσουμε την ισορροπία του οργανισμού είναι να πίνουμε νερό. Η κατανάλωση τουλάχιστον 2 λίτρων την ημέρα είναι ένα απλό βήμα προς ένα ποιοτικό τρόπο ζωής. Εύχομαι κατά τη διάρκεια αυτού του podcast να έπιατε τουλάχιστον ένα ποτήρι νερό και αν όχι να το πιείτε τώρα. Γεια χαρά!